0: Vous me voyez enfin. Vous avez peut-être désespéré, ou alors peut-être que vous, vous êtes dites. Oh, heureusement, c'était pas lui ce matin. Mais tant pis. Il va falloir assumer maintenant que vous êtes là. Alors, j'introduis ce message avec quelques petites questions. J'aimerais savoir ce matin si euh, vous êtes venu euh, et que vous avez laissé. Ça marche pas. Si vous avez laissé les clés de votre voiture sur la porte. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez. ou sur votre maison, qui, qui a laissé les clés dessus? Vous avez tous fermé la clé? Qui c'est qui a pas du tout de clé? <rire> <rire> Merci Aline. <rire> Alors, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas laissé les clés, parce que... Pourquoi On ne veut pas qu'on rentre chez nous. Est-ce qu'il y a des choses précieuses chez vous Est-ce que vous abritez la couronne d'Angleterre qui coûte plusieurs millions Non, mais pourtant, pour vous, il y a des choses qui ont de la valeur. C'est pour ça que vous prenez vos clés. J'aimerais savoir qui s'est brossé les dents ce matin. Non, non, pas, levez pas la main Pourquoi vous êtes brossé les dents Parce que Ah, c'est l'hygiène. Non, mais je pense que c'est plus précieux que ça. <rire> si tu plus de dents, tu peux plus manger. Ah oui, c'est précieux les dents, les amis. Et puis quand tu souris, <rire> on est content de sourire quand on a des jolies dents, n'est-ce pas C'est pour ça qu'on se brosse les dents. Elles sont précieuses, nos dents. C'est pour ça qu'on les protège. J'aimerais savoir qui n'a pas d'antivirus sur son ordinateur Bon, celui qui n'a pas d'ordinateur, c'est normal. <rire> Et pourquoi vous avez un antivirus sur votre ordinateur Parce qu'on ne veut pas des virus, parce que les données qui sont à l'intérieur sont précieuses. On conserve des choses qui sont précieuses. Alors je pourrais multiplier les exemples à l'infini, parce qu'en en fait, on protège tous... Et on se protège tous contre le vol, la maladie, les virus et, et beaucoup d'autres choses parce qu'on estime qu'il y a certaines choses qui ont de la valeur et qui nécessitent qu'on les protège. Eh bien, vous savez que la Bible, elle nous dit qu'il y a un organe virtuel sur lequel on doit veiller particulièrement parce qu'il est précieux non seulement pour Dieu, mais aussi parce qu'il est convoité par le diable. Quel est cet organe virtuel le cœur, tout le monde sait ce que c'est. Alors je vous invite à lire avec moi un texte dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre des Proverbes. On va lire quelques versets. Si vous n'avez pas vos Bibles, eh bien, lisez ici directement sur l'écran. Et donc je lis à partir du verset 23, le Proverbe 4. Les Proverbes, en fait, c'est ce qu'on appelle des livres de sagesse. C'est un recueil de conseils inspirés par Dieu, mais qu'un père adresse à son fils. D'accord Donc mettez-vous voilà, avec cette perspective-là et il donne des conseils à son fils. Comme si moi je parlais à Léni. Léni, écoute bien. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Écarte-toi, pardon, écarte de toi la fausseté de la bouche et la fourberie des lèvres. Éloigne-la de toi. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Aplanis la route par où tu passes et que toutes tes voies soient bien assurées. Ne dévie ni à droite ni à gauche. Écarte ton pied du mal. Alors vous avez vu que dans le verset 23, on parle du cœur. On n'est pas en train et le, le psalmiste ici il n'est pas en train de parler de l'organe qui nous aide à respirer. Il s'agit d'un symbole, d'accord Et le symbolisme occidental, si on discute avec les gens, hein, quand on les voit à la télé ou ils font comme ça, hein, le cœur. C'est-à-dire, je t'aime, je t'envoie quelque chose ou ça m'a fait du bien. Vous voyez, on est dans le, le registre de l'émotion, du ressenti. On a plein d'expressions qui utilisent le mot cœur « je t'aime de tout mon cœur » ou bien « j'ai le cœur brisé ». Ça peut arriver d'avoir le cœur brisé. Alors est-ce que notre cœur physique est coupé en deux Déchiré non, mais pourtant, ce sont des expressions qu'on utilise parce qu'on y attache un symbole. Dans la Bible, le, le cœur, c'est beaucoup plus que les émotions, beaucoup plus que les sentiments. Ça, ça englobe beaucoup plus de choses dans notre vie. En fait, ça touche à, à trois... Trois aspects, trois dimensions. Il y a une dimension rationnelle. Quand on parle du cœur, on parle parfois des pensées. Hébreux 4, 12. Hein, il, il, il parle du cœur et des pensées. C'est le même euh, le même registre. L'intelligence dans Romains 12. Romains 1 21, la conscience, tout ça c'est un aspect du cœur. Mais il y a aussi une dimension affective, donc comme la plupart des gens le pensent, les désirs, ça fait partie de cette dimension-là. L'amour, l'inquiétude, le chagrin, c'est une dimension affective et il y a aussi une dimension volontaire. Et la Bible... Elle rassemble le cœur quand on a une décision à prendre, un engagement. Romains 6, 17, des résolutions de Corinthiens 9, 7, ou bien des intentions. Et donc, toutes ces dimensions, en fait, c'est notre être. Vous savez que certains théologiens ont compris le verset de, que vous connaissez par cœur Marc chapitre 12, un des versets essentiels où Jésus résume finalement la loi et le premier commandement « Tu aimeras le Seigneur ».« De tout ton cœur, c'est-à-dire de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Vous voyez, le « c'est-à-dire ». Vous n'avez probablement pas vu ça, mais certaines traductions le font. Ben parce que le cœur, il englobe tout. Nos désirs, notre volonté, il nous engage, nos décisions et nos pensées aussi. Et donc, vous voyez, cette traduction, Moi, je trouve qu'elle est assez juste. « Tu aimeras le Seigneur avec tout ce que tu as, tout, tout ton être. » toutes les dimensions de ta personne. Si on reprend notre verset 23, où il dit « garde ton cœur plus que tout », eh bien ça signifie finalement « prends garde à qui ou à quoi tu t'attaches. »« Fais attention à ce que tu considères comme un trésor. »« Regarde sur quoi tu fixes ton affection et tes pensées. » Et en fait, pourquoi bah Parce que le verset 23 le dit « parce que le cœur... » en fait, contient les sources de la vie. Le cœur contient les sources de la vie. En fait, c'est lui qui détermine le cours de la vie. Si vous y réfléchissez bien, quand vous faites quelque chose, toutes les actions que vous faites, est-ce que vous les faites machinalement Ça arrive par réflexe. Mais la plupart du temps, ça passe par notre cerveau qui va filtrer, et à un moment donné, qui va envoyer une information et on va décider de faire quelque chose. Si là, je viens vers vous, c'est que j'ai décidé, je me suis dit « Tiens, ça serait intéressant de m'approcher d'eux. » Mais mon cerveau, je suis pas venu tout seul, <rire> j'ai décidé de venir. Vous voyez, Eh bien, le cœur est le pilote de tout ça. Donc, tout passe finalement au filtre du cœur. Et l'image du cœur, elle est d'autant plus claire que les versets qui suivent le verset 23 mentionnent trois autres organes. Pour vous montrer l'impact, finalement. Regardez ce qu'il dit. Écarte de toi la fausseté de la bouche et les fourberies et la fourberie des lèvres et là de toi. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent trois devant toi. Et enfin, écarte ton pied du mal. En fait, l'ensemble de ces organes, ça représente la vie. Ce qui sort de notre bouche, la fourberie des lèvres, c'est nos paroles. Le fait de regarder en face, droit devant et non sur les côtés, eh bien ça représente tout ce que nous observons avec nos yeux, les choses sur lesquelles nous nous attardons et posons notre attention. C'est plus large que la vue. C'est où est-ce que je me pose, en fait Qu'est-ce que j'admire vous voyez, et puis enfin il y a les pieds, et là ça représente toutes nos actions, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a décidé de faire. Tous nos organes, eh bien, ne sont pas indépendants. Notre bouche, elle ne parle pas toute seule, enfin j'espère. De même, quand on tourne la tête et qu'on fixe nos regards, qu'on décide de fixer nos regards sur une personne, eh bien c'est une décision. Quand on regarde un livre, une photo, ou bien qu'on lève le bras il faut une intervention de notre cerveau qui lui-même est influencé par notre pensée par notre cœur, nos motivations et notre volonté et voyez finalement ça englobe toute la vie ce texte nous encourage à garder c'est-à-dire à prendre soin, à nourrir à préserver, à protéger notre cœur plus que tout autre organe pourquoi Parce qu'il est à la source de tout ce que nous ressentons tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons tout ce que nous disons, c'est la source de la vie. Autrement dit, la priorité absolue de chacun d'entre nous, quand tu te lèves le matin, c'est prendre soin de ton cœur. Ça devrait être notre priorité absolue. Il est la source de tout, le cœur. Il est la source de tout. Ça doit être... La première chose, je ne sais pas si vous, vous levez comme moi, première des choses, vous vous réveillez et vous pensez à tout ce que vous avez à faire dans la journée. Votre liste de courses. vous voyez Eh bien, au début de votre liste de courses, parce que vous êtes un humain, vous êtes comme moi j'imagine, eh bien, au début de la liste de courses, c'est « prends d'abord soin de ton cœur ». Première chose, prends soin de ton cœur avant de faire tout le reste. Et je dois confesser que, bien des fois, je n'ai pas cette ligne dans ma liste. Et donc, euh, elle vient en douzième position euh, quand c'est pas avant de me coucher, vous voyez. Et donc, les amis, il s'est passé toute la journée. Et puis, bah, mon cœur, je ne l'ai pas protégé ce moment-là. L'antivirus n'était pas à jour quelque part. J'ai pas renouvelé mes pensées parce que naturellement, mes amis, naturellement, notre cœur va s'éloigner. Nos regards vont se porter à des lieux, des endroits, des choses, des personnes qui ne sont pas forcément quelque chose qui va le nourrir. On va regarder ça dans le détail. Mais vous savez que la priorité d'un prédicateur, c'est de viser le cœur. Pourquoi Parce que si je vous donne des règles, que je vous dis, il ne faut pas, il tu dois. Qu'est-ce qui se passe Ça ne marche pas longtemps. Ça va marcher jusqu'à la fin du culte. « Ah oui, oui oui oui. Ah oui le pasteur, il a dit ça, il faut que je fasse comme ça. » Par contre, si je m'adresse à votre cœur, c'est la source de tout. C'est lui qui va piloter, c'est lui qui va mettre les priorités. C'est lui qui va décider de mettre le réveil un petit peu plus tôt. « Ok, alors ce matin, je, okay, je vais lire ma Bible, ou je vais écouter un podcast, ou je vais écouter la Bible. Aujourd'hui, on peut faire plein de choses. » Alors comment, comment prendre soin de ton cœur. C'est la première chose. Première, comment prendre soin de ton cœur Eh bien, moi, je dirais que la première chose, et on va revenir un tout petit peu en arrière, comment prendre soin de ton cœur La première, c'est demande à Dieu de le changer. Demande à Dieu de le changer. Vous savez, j'ai une C1 depuis plusieurs années et j'aime beaucoup les Ferrari. Imaginons que je connaisse le meilleur carrossier de Genève et je lui dis, écoute tu es le meilleur carrossier est-ce que tu peux transformer ma C1 en Ferrari et il va me dire, pas de problème vous voyez le problème est-ce qu'il y a un problème si je viens, moi, avec ma pseudo Ferrari où est le problème c'est pas, <rire> pas le même moteur les amis si on change pas le moteur, tu as une C1 avec une carrosserie de Ferrari, mais t'as qu'une C1. T'as beaucoup de prétentions, en fait. Mais tu fais pitié. <rire> Excuse-moi. En fait, vouloir changer de comportement sans changer notre cœur revient à changer la forme sans toucher au fond. Ça revient à changer de carrosserie sans changer le moteur. Ça sert à rien, les amis. Ça sert à rien. La Bible... Elle enseigne qu'au départ, Dieu nous avait créés avec un cœur pur, bien disposé pour adorer Dieu, pour lui obéir. Et malheureusement, très rapidement, l'homme a choisi de définir les règles. Résultat des courses, mais l'homme a perdu non seulement la pureté de son cœur, sa bonne motivation, mais sa connexion avec Dieu, son créateur. Et depuis cet instant, depuis la chute, la Bible déclare que notre cœur est déconnecté de Dieu. Alors, c'est une image que j'utilise parce que la connexion, vous savez ce que c'est. On a perdu la capacité d'être connecté avec Dieu. Il n'y a plus ce lien qu'on ne voit pas. Hein le Wi-Fi, par exemple, on a perdu l'émetteur et le récepteur ont été endommagés. Alors, du temps des prophètes et des patriarches, on n'avait pas encore la connaissance technologique qu'on a. Je prends une image, une métaphore. Eux ont pris une autre image, celle du cœur. Et vous savez ce qu'ils ont dit Ils ont utilisé cette image du cœur et ils ont dit « mais ce cœur est endurci par le péché, par la désobéissance. Notre cœur est endurci, il est comme de là. Pierre, c'est dur. Et c'est ce qui se passe. Le péché, mes amis, c'est une maladie qui endommage notre cœur, qui le fibrose, qui va l'endurcir au point qu'à un moment donné, il s'arrête. Et il n'y a plus cette connexion à la vie. La source de vie que Dieu nous donnait, elle ne coule plus à travers. Et on devient comme de la pierre. Est-ce que vous avez déjà vu une pierre, les amis Et admettons que vous soyez très fort en chirurgie, est-ce que vous arriviez de faire de cette pierre un cœur de chair Ce serait compliqué. On peut faire l'inverse. Vous savez, j'ai grillé des saucisses il n'y a pas si longtemps chez moi, et puis mon barbecue s'est enflammé. J'ai pas pu éteindre le feu avant un bon moment. Quand j'ai ouvert le barbecue une fois éteint, j'ai voulu prendre les saucisses. C'était de la pierre carbonisée. Donc je suis parti de quelque chose de mou et j'ai réussi à en faire quelque chose de dur. Mais dans l'autre sens, mes amis, je peux vous assurer que ça marche pas. Essayez. <rire> Essayez. Eh bien, il y en a qu'un qui peut arriver à faire ça, à changer le cœur. À changer ce cœur de pierre en cœur de chair. C'est Dieu. Encore une fois, ce sont des métaphores. Mais regardez ce que dit Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, il parle de la nouvelle alliance. On est dans l'Ancien Testament, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, et il se projette, voilà ce qui va se passer à un moment donné. Et ça, ça nous concerne à nous. C'est la venue de l'Esprit, la Pentecôte. Regardez ce qu'il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Et je mettrai en vous un esprit nouveau. vous Voyez le lien Le cœur, c'est n'est pas quelque chose de physique. Il va mettre en nous un esprit nouveau. Mais là, il parle de tout ce qui pilote notre être. Il va le changer. Notre désir de Dieu est très sporadique. On veut de Dieu quand les choses vont mal. Mais quand tout va bien, on n'a pas besoin de lui. La plupart des humains sont comme ça. Et on l'implore quand tout va mal. C'est parce que on a des élans, mais ils sont pas connectés à Dieu. Donc, ça dure qu'un temps. Et Dieu veut changer ça. Et il n'y a que lui qui peut changer ça. Changer nos motivations profondes où on ne va pas vouloir de Dieu tout simplement pour ses bénédictions, pour les bienfaits qu'il va nous donner, mais parce qu'il est Dieu, ton créateur, et que tu auras des comptes à lui rendre. Tout ça, tu l'as pas si Dieu n'est pas venu et n'est pas intervenu dans ta vie. Regardez ce qu'il dit. « Je mettrai en vous un esprit nouveau, jeterai de votre chair le cœur de pierre. » C'est dur. Et je vous donnerai quoi Un cœur de chair. Dieu fait l'échange. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Mais c'est pas parce qu'on veut plaire à Dieu. C'est parce qu'il nous a changés. Vous voyez, les prescriptions, on va y obéir parce que Il a changé notre cœur. C'est quand on veut obéir à ces prescriptions que le cœur n'est pas changé, on devient des religieux. On devient des religieux. Il faut une intervention de Dieu, mes amis. Qui change le cœur C'est Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est Dieu qui parle. C'est lui l'acteur du changement. Dieu désire changer notre cœur. Il désire changer nos motivations profondes. Il désire changer notre volonté, mes amis. Et il désire aussi changer la carrosserie. Mais ça, ça dépend du moteur. Ça dépend du moteur. Comment il va s'y prendre En mettant l'esprit en nous. Le cœur de pierre, ça indique ce, ce cœur endurci à cause du péché. Il va le ramollir, mais surtout le transformer et devenir un cœur de chair. On a besoin, mes amis, de cette intervention divine. Comment ça fonctionne Dans le Nouveau Testament, je ne vais pas tout dire ici, mais dans le Nouveau Testament, on a trois étapes qu'il faut respecter. La première, c'est reconnaître ton incapacité à changer ton cœur, à changer tes motivations, ta volonté, ton comportement. On peut changer pour un temps, les amis, mais pas durablement. Pas durablement. Il y a toujours quelque chose derrière nous qui nous dit « Ah oui, si je fais ça, Dieu, il va me bénir !» Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça avec Dieu. Tu ne peux pas acheter Dieu. Tu ne peux pas. Tu dois reconnaître ton état de pécheur, admettre que tu n'es pas capable toi-même de changer ces choses. Vous savez, avant de devenir chrétien, un matin, je me suis levé et je me suis dit, « Allez, ce matin, et à partir de maintenant, tu n'es plus égoïste. » Vous savez que ça a marché pendant une heure. <rire> une fois, je me suis dit, « Allez, aujourd'hui, tu ne dis que du bien. » Ça a marché. Deux heures. Il y a des choses qui fonctionnent, mais c'est court, c'est limité. Parce qu'on n'est pas capable de changer le moteur, les amis. Vous pouvez changer l'extérieur, votre carrosserie, mais si le moteur n'est pas changé, si les motivations profondes ne sont pas changées, vous continuerez à retomber dans vos travers. Donc ça, c'est la première chose, reconnais ton incapacité à changer tout seul. La deuxième, c'est demande à Dieu de se révéler à toi. C'est la toute première que j'ai faite, la toute première prière que j'ai faite. « Dieu, si tu existes, alors montre-moi qui tu es. » Et Dieu, il a des plans, mais des fois qui nous surprennent. Moi, ça a été dans une boîte de nuit. <rire> il a placé sur mon chemin... Une chrétienne qui m'a mis en contact avec des jeunes croyants, qui m'ont mis en contact avec une famille chrétienne, puis avec une église. Et là, j'ai rencontré Dieu. Peut-être que ce matin, vous êtes là et que Dieu est en train de vous parler. Vous êtes arrivé ici et vous n'êtes pas là par hasard sur ce siège. Dieu parle au travers de sa parole il parle au travers des frères et des sœurs au travers des chants tout ce qu'on a fait ce matin c'est des messages que Dieu nous a communiqués tu as parlé de la création mes amis c'est un message la création ça nous parle ça nous envoie des messages et ça pointe vers le créateur ça pointe vers le créateur donc ce matin peut-être que tu en es là Demande à Dieu de se révéler. Je suis convaincu qu'il va le faire. Et ensuite, confie ta vie à Dieu. Confie ta vie à Jésus. Regardez ce que dit Romain, chapitre 10, versets 9 et 10. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Il n'y a pas besoin de se faire baptiser, il n'y a pas besoin de donner l'offrande, il n'y a pas besoin de faire plein de rites, mes amis. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est pas n'importe qui quand on confesse quelqu'un comme Seigneur. Un Seigneur, c'est un roi, il a une royauté. Si tu confesses simplement Jésus comme sauveur, c'est facile. Là, il nous dit « si tu confesses le Seigneur Jésus ». Et pour les, les Juifs de l'époque, parce qu'ils s'adressent principalement à des Juifs, c'est le mot « curios, c'était le Yahweh de l'Ancien Testament. Il savait à qui s'adressait le Seigneur Jésus, c'est Dieu en fait. Et le Dieu qui règne, le, le Maître quelque part. Si tu confesses que Jésus devient ton Maître, si tu veux qu'il soit ton Maître, qu'il soit le pilote de ta vie, c'est la base. Et ensuite, tu dois placer ta confiance. C'est ce qu'il dit, tu dois croire avec le cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et pourquoi il dit ça Parce que personne d'autre réussi à transformer un cœur de pierre en cœur de chair. Quand on est mort, mes amis, le cœur il bat plus. C'est un cœur de pierre. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec Jésus Il a transformé un être mort en quelqu'un de vivant. Il a cette capacité à régénérer un cœur, à transformer un cœur mort où il n'y a plus de cellules qui vivent, qui est nécrosé. en quelques minutes, en quelques heures. Votre cœur, c'est irréversible. Il ne pourra plus jamais fonctionner. Jésus, trois jours après, il est ressuscité, mes amis. C'était de la pierre. Il a la capacité de donner la vie et c'est ce qui s'est passé avec Jésus il est ressuscité et il veut changer notre cœur. et c'est pour ça que la résurrection est un aspect fondamental ça veut dire qu'on croit que Dieu est capable de changer il est capable de transformer et c'est pour ça qu'on doit confesser ce Christ là et désirer qu'il devienne le maître de notre vie vous voyez ces trois étapes mes amis, si vous l'avez pas fait ces trois étapes, tout ce que je vais dire après dans le message, ça va être du légalisme, ça va être peut-être des encouragements ou des, des remises en question, mais ça va pas changer fondamentalement. Si vous avez fait ces étapes, ce qui est la plupart d'entre vous, enfin je le pense, je le crois, je l'espère de tout mon cœur, eh bien derrière. Le cœur, maintenant qu'il est précieux, qu'il ne plus de la pierre, bah, il va falloir en prendre soin. Il va falloir le protéger. Il va falloir, la première chose, c'est le nourrir. C'est la deuxième étape. Nourris, nourris correctement ton cœur. Personne, ce matin, j'imagine, n'a pris de la junk food pour son petit déjeuner. Sinon, priez pour le. Priez pour lui. <rire> en fait... Si vous voulez que votre vie dure longtemps, vous n'allez pas vous remplir de junk food, je dis pas qu'il faut vous n'avez pas le droit de le faire, mais si vous le faites en permanence, que vous enfilez des frites à tous les repas, mes amis, votre cœur va s'engraisser. Il faut le nourrir correctement. Pourquoi? Bah parce que c'est du cœur que va dépendre tout le reste. C'est du cœur. Regardez ce que dit Matthieu, chapitre 15, verset 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, mes amis. Du cœur que viennent les meurtres, les adultères, les prostitutions, le vol, le faux témoignage, le blasphème. Et tout ça, ça peut aussi bien être des chrétiens, les amis. Je connais des pasteurs qui ont commis la plupart de ces choses. On n'est pas à l'abri. Personne est à l'abri. Pourquoi Si on, on interroge ces gens qui sont tombés dans l'adultère, c'est qu'ils n'ont pas pris soin de leur cœur. C'est tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose. Ils n'ont pas pris soin de leur cœur. Change le moteur. Change le moteur. Mais surtout, maintenant que tu as un nouveau moteur, c'est plus le même carburant. Avant, tu te nourrissais peut-être de junk food spirituel. D'accord? Maintenant. T'as changé de moteur. C'est plus la même essence. T'étais au gasoil. C'était noir. Ça peut lui Enfin, je noircis le tableau là. Mais maintenant, t'es à l'essence. Ne mets pas du gasoil dans ton nouveau moteur à essence. Il va tomber en panne. Ça m'est arrivé. T'as un nouveau moteur. Donc, alimente-le correctement. Vous savez, il y a quelques années, quand j'étais étudiant, donc quelques dizaines d'années, <rire> J'avais une toute petite bourse pour faire mes études. Et donc mes parents n'étant pas fortunés, eh ben je devais gérer un tout petit budget. Et euh, pour faire nos courses, on allait dans les premiers, alors c'était tout nouveau, c'était les, les 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 supermarchés discount. Je vais pas donner le nom. Les les dinosaures de l'église doivent le connaître. Mais, et donc comment voulait manger de la viande, on était avec plusieurs étudiants, on allait toujours dans le rayon boucherie. Et on prenait la viande la moins chère. Et vous savez ce que c'est la viande la moins chère C'est la dinde. Et donc on achetait cette dinde, et puis on la prend, on la mène à la maison, et le jour même, on la fait cuire. Et puis donc c'est mon collègue qui faisait cuire. Je débarque dans la pièce, je fais, waouh, t'as fait du poisson à midi <rire> Il m'a dit, bah eh ben non, c'est de la dinde. Je dis, attends, mais elle a varié ta dinde, ça sent vraiment le poisson ton truc. Il regarde le, la date de péremption il dit, non non, regarde, elle était faite du jour, il n'y a pas de problème. Et on goûte et ça met vraiment le goût du poisson. Deux jours après, qu'est-ce que je fais Je reviens à la grande surface et là, on va s'adresser au boucher. Et on lui dit, écoutez, votre viande là, franchement, elle est bizarre. Elle a un goût de poisson. Et le boucher nous regarde et là, il se met à rigoler. Il nous dit, ah mais c'est normal. Tous les animaux, quand on les nourrit de manière exclusive avec des farines de poisson, finissent par avoir le goût du poisson. Est-ce que j'ai besoin de faire une application pour votre vie si tu manges du poisson ou de la viande avariée, <rire> tu vas sentir le poisson. Et c'est là où on doit apprendre à nourrir correctement notre cœur, mes amis. Parce que si on ne le fait pas, notre vie va sentir le poisson. Comment tu peux faire Comment nourrir correctement ton cœur Eh bien, moi je dirais déjà... Commence à demander à Dieu de t'aider à comprendre sa parole. Commence avec la Bible. C'est la source. C'est la source, pas que, mais c'est la source. Là, tu es sûr qu'il n'y a rien de corrompu. Elle est inspirée, 100% inspirée. Tu peux la lire, tu peux aussi l'écouter. Et donc, commence par alimenter ton cœur de cette manière-là. Demande à Dieu de te donner la force. Demande-lui la grâce de te donner la force de lire sa parole ou de l'écouter chaque jour, chaque matin. Tu commences comme ça. Tu peux suivre un canevas de lecture ou pas. c'est pas grave. Vous savez, depuis une année, moi, je, je, je prends ma Bible et je suis dans l'Ancien Testament. Et je me suis dit, bien souvent, j'ai lu comme ça les textes de l'Ancien Testament. On les lit, mais rapidement, parce que des fois, il y a des lois. Et là, j'ai pris le temps. J'ai pris un commentaire sur l'Exode. Excellent commentaire. Et donc, je lisais le texte et après, je prenais le commentaire. Eh bien, ça m'a vraiment aidé à focaliser mes yeux sur Christ parce qu'en fait ce commentaire appliqué montrait toute la personne de Christ au travers de tous les les sacrifices qui avaient dans l'Ancien Testament qui ont été mis Moi j'ai trouvé ça extraordinaire donc ça c'est une piste pour vous pour vous aider peut-être que vous êtes euh, Perturbé devant le texte Eh bien, prenez un commentaire, demandez-nous, on pourra vous éclairer. Sinon, il y a des livres, je suis en train de lire, j'ai fini d'ailleurs, c'est pas, je suis en train, je vais vous lire quelques extraits à la fin du culte de ce livre, Créer, créer pour s'émerveiller. Oups, c'est pas, waouh, ça marche plus, bon, c'est pas grave, je vais suivre derrière moi. Mais Créer pour s'émerveiller, vraiment un ouvrage qui fait du bien écoutez des podcasts, des messages en ligne vous pouvez réécouter les prédications du dimanche vous pouvez suivre des même des formations, l'IBG fait des formations online, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire aujourd'hui le rayon nourriture spirituelle mes amis, est immense alors attention, parce que vous pouvez aussi vous nourrir avec un faux évangile il y a beaucoup de bonnes choses sur le web, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises. Donc, il faut apprendre à filtrer, à trier. Et si vous n'avez pas les armes, les outils pour faire ces, ces tris, demandez-nous. On est là pour ça, mes amis. On sait ce qu'il y a sur le web, ne vous inquiétez pas. On nous envoie des trucs, on les voit nous-mêmes. Et parfois, mes amis, c'est plus que de la nourriture avariée, ça va vous rendre malade un temps. Non, non, des fois, c'est du poison qui vont vous entraîner à la mort. Alors, collectivement... Comment on peut faire Parce que là, c'était le côté individuel. Comment on se nourrit ben, Mes amis, ce matin, fait partie de cette nourriture. Le culte, le culte, vous avez entendu la parole de Dieu au travers des chants, des témoignages, des versets qu'on a projetés, de la parole de Dieu qui est proclamée. C'est un moyen de nourrir votre cœur. Indispensable les repas fraternels parce que cours des repas fraternels les amis on a des discussions et ça nous encourage et on a besoin de ça et tout à l'heure il y a un barbecue vous êtes les bienvenus allez à ces barbecues c'est pas pour rien qu'on met ces barbecues c'est pas seulement pour se connaître les uns les autres mais c'est pour s'encourager s'édifier et lutter ensemble pour toujours garder nos yeux au bon endroit il y a les groupes de maison en semaine en semaine il y a les groupes de croissance, des lieux où on reprend le message du dimanche ou alors on, on a une lecture, on se, on se donne un quota de lecture, on s'impose ça et quelque part on a besoin de ça, de se discipliner parce que tout seul on n'y arrive pas. La réunion de prière mes amis, c'est un endroit d'édification où vous allez nourrir votre âme. On prend toujours les Écritures et on part de l'Écriture pour s'encourager à intercéder. En fait, en reprenant l'Écriture, ça remotive notre amour pour Dieu, mais aussi pour les autres. Comment, si vous intercédez jamais pour les autres, mes amis, c'est que votre cœur est sec c'est parce que vous n'aimez pas suffisamment les autres au point de prendre du temps spécifiquement pour eux. Et c'est pour ça que dans les réunions de prière, on prend ce temps pour renouveler nos pensées et ça vient nourrir notre prière. Et ensuite, on est content de prier pour ceux qui galèrent au travail ou pour ceux qui n'en ont pas et qui aimeraient en avoir, pour ceux qui souffrent dans leur corps. Vous voyez Ça nous motive, ça nous donne toutes ces forces. Donc nourris apprends à nourrir correctement ton cœur. Deuxième chose, colmate les brèches. Mes amis, on a tous un pet au casque. On a tous des fissures dans notre armure, on a tous des failles dans notre vie, des blessures non guéries. Tous, pas un d'entre nous ici peut dire moi, j'ai pas de problème. On en a tous un. Mes amis, si on n'en est pas conscient, si on vient pas colmater ces brèches, ces, ou ces trous béants, parfois c'est des trous béants, ou des toutes petites fissures, eh bien, la vie, avec son lot d'épreuves, elle va pas manquer de les révéler. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous avez ici, j'ai mis un pont. Imaginez que sur ce pont, il y ait des toutes petites micro-fissures. On les voit à peine à l'œil nu. Ça ne vous inquiète pas. Vous vous dites, ok, ce pont, il est solide. Ça fait des siècles qu'il tient. Sauf s'il y a un 38 tonnes qui passe dessus. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis Sous la pression, les toutes petites fissures qui étaient invisibles, elles vont s'écarter. Et là, mes amis, elles vont laisser apparaître les fragilités. Est-ce que c'est la faute du camion C'est pas la faute du camion les fissures elles étaient déjà là c'est simplement la pression qui a fait les épreuves la lourdeur de ce camion qui a fait qu'elles ont été révélées donc avant d'attendre que l'épreuve vienne tout casser sur ce pont, tu dois colmater la brèche avant qu'elle s'ouvre et que ça fasse des dégâts et que le pont s'écroule il faut que tu colmates ces brèches pourquoi je dis ça parce que ces petites fissures il y en a un qui se régale. Quand il voit une petite fissure, il vient et il saute dedans. Il fait tout pour l'écarter et pour renter. C'est le diable. Regardez ce qu'il a fait avec Jésus. Luc chapitre 4, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Vous avez noté là ici que le diable, il nous tente pas tout le temps. Mais lorsqu'il décèle un moment favorable, c'est-à-dire un moment de faiblesse, mes amis, un moment de vulnérabilité, il vient et il met le paquet. Ici, il a saisi déjà un moment favorable. Jésus venait de jeûner pendant 40 jours. Personnellement, après 24 heures de jeûne, je suis accro. <rire> J'ai l'écro et je suis accro. Vous voyez, c'est difficile. On est vulnérable. On est vulnérable, on est irritable quand on n'a pas mangé. Imaginez 40 jours. Il n'est pas venu n'importe quand, le diable. Il est venu à ce moment-là. Il a même proposé, tiens, transforme ces pierres en pain. Tu pourras manger. Tu dois avoir la dalle au bout de 40 jours. Hein. Vous voyez ce que fait le diable Il vient à un moment opportun. Et qu'est-ce qu'a répondu Jésus à chaque fois Il est écrit. Il est écrit. En fait, le cœur de Jésus était rempli de la vérité, de la parole de Dieu. Bien sûr, il était Dieu, mais il est sorti de sa bouche la parole de Dieu parce que son cœur était nourri correctement. Il a fait face alors qu'il y avait une faille. Et Jésus avait une faille à ce moment-là. Il en a eu une autre dans le jardin de Gethsémane et c'est là où le diable a essayé de venir. Eh bien, pour nous, les failles, mes amis, c'est tous nos moments de vulnérabilité. Personnellement, mon moment de vulnérabilité, c'est aujourd'hui. Vous savez pourquoi J'ai dormi quatre heures cette nuit. Et je sais, quand je dors pas assez, je suis irritable. Là, je suis sur, euh, on va dire, sur ma réserve. Mais à un moment donné, il va falloir que je fasse une sieste. Sinon, je vais péter les plombs. Je vais commencer à avoir mal à la tête. Et là, je vais devenir irascible. Et vous voyez, c'est un moment de faiblesse. Et le diable va essayer de venir là, me tenter de différentes manières. Il va saisir ces moments-là. Peut-être que pour vous, c'est pas du tout le sommeil. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de sommeil, vous récupérez très facilement. Mais vous, c'est parce que c'est quand vous êtes isolé à la maison. Là, ça devient difficile. Parce qu'il n'y a personne qui vous regarde. Et donc, du coup, bah, pour vous, c'est un moment difficile. Vous vous retrouvez seul, face à vous-même. Et c'est difficile. Et il y en a d'autres, c'est exactement l'inverse. Leur moment de fragilité, c'est quand ils sont en groupe. Parce que socialement, ils ont de la difficulté à aller vers l'autre. Pour eux, c'est un moment de fragilité. Il va falloir qu'ils s'aménagent un temps où ils pourront être isolés, être seuls, parce que ça les épuise émotionnellement d'être au milieu des autres. Je sais qu'il y en a parmi vous. Et voyez que ces failles-là, elles sont toutes différentes. On n'a pas les mêmes. Alors parfois, ça se rejoint, mais elles sont toutes différentes. Il faut que vous les connaissiez. Vous le savez, mais c'est pas le tout de les connaître. C'est essayer de colmater. Comment je peux faire Moi, je dors, je fais des siestes, je me bloque un, un quota de sommeil. Vous voyez, il faut. Ok, si c'est quand je suis seul que je chute, alors il faut que je m'entoure. Alors il faut que j'appelle quelqu'un, ou alors il faut que je reste pas à la maison. Vous voyez et je sais que c'est ça qui va vous aider. Essayez de colmater les brèches. Il y en a une que le diable saute à pied joint dans la communauté, mes amis. C'est dans Éphésiens 4. C'est la colère. Quand il y a des choses, et ça nous arrive tous, on a des propos, parfois, ça nous blesse. Et on ne dit rien. Et qu'est-ce qui se passe La colère, elle est là, et on ne la dit pas. Et qu'est-ce qui se passe Le diable vient, et il va se saisir de ça. Et Mais tu te rends compte qu'il a dit sur toi non mais sérieux Alors que si tu avais été réglé la chose, en deux secondes c'était terminé. Écoute, tu as dit cette parole, ça m'a blessé. Si c'est un frère qui aime le Seigneur, il va dire « Waouh, j'ai blessé un enfant de Dieu oh, !» Si je sais que si je détourne un enfant de Dieu, Jésus va m'attacher une meule autour de mon cou et va me jeter à la mer, parce que c'est ce que disent les évangiles. Mes amis, je fais attention à ne pas blesser mes frères et sœurs, vous voyez et donc, un frère va venir et va dire, « ah oh, je suis vraiment, je te demande pardon. Vous voyez » voyez Et ça se règle, comme ça. Si ce n'est pas le cas, et je parle de ça, mais c'est valable dans les couples, valable dans les relations entre les enfants et les parents. On garde rancune, et regardez ce qui se passe. Si on règle pas la chose, hein, c'est l'idée de ne laissez pas le soleil se coucher, n'attends pas diplôme Règle-le rapidement ton problème. Sinon, tu vas donner un accès Direct direct au diable c'est cette fissure là et il va s'en saisir mon ami allez j'ai un troisième un quatrième point est-ce est que j'ai le temps encore parce que là j'ai pris mon quota est-ce que vous allez me lapider ou pas <rire> bon on va régler nos comptes choisis la source d'émerveillement. On a tellement de distractions, les amis, tellement de distractions autour de nous. Et pourtant, elles sont bonnes, ces choses. Elles sont merveilleuses, tu l'as souligné, hein ce coucher de soleil, on regarde ce coucher de soleil, et on se dit « Waouh !» C'est fantastique, c'est fantastique. Le parfum enivrant d'une fleur, le rouge flamboyant d'un coquelicot. Pardon, j'ai avancé trop vite. C'est ça, le coquelicot je sais que là, il y en a, quand ils voient leur petit bébé qui fait « Ah Ah !» Ou le premier pas, le premier « Papa !» Parce que c'est plus facile que « Maman !» Moi, j'ai fait du mantra avec mes gosses et j'étais trop content. « Ah Il y a dit « Papa !»» Vous voyez, on s'émerveille de tellement de choses. Le tout nouveau jeu de société qui va occuper vos soirées d'hiver. Le dernier smartphone qui vous permettra de filmer avec une définition encore plus grande. Et c'est époustouflant ce qu'on arrive à faire. Le dernier bolide qui vous permettra d'être encore plus rapide au travail et en même temps de perdre encore plus vite les points sur votre permis. Le petit émoticône en forme de cœur envoyé par votre futur fiancé et qui fait vibrer votre poitrine au moment où vous le recevez sur votre smartphone. Allez, pour les gourmands, le coulis de chocolat suisse sur la délicieuse religieuse. Ah Et là, c'est un message. La douceur d'une sauce au citron sur les merveilleux filets de perche du lac Léman. Oh, c'est trop bon, ça et là, c'est un message pour ceux qui voudraient m'inviter. La tendre tranche de bœuf délicatement cuite, accompagnée de ses pommes de terre et de ses petits cèpes rissolés dans la graisse de canard. C'est pas la recette, mais pas loin. Si vous êtes comme moi, les amis, reconnaissez que vous êtes davantage émerveillés par ces choses-là que par le Dieu créateur. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je suis tout seul? Je cite cet homme. Peut-être que tu dis ah c'est pas légitime ou alors ah oh, il faut pas que je, je fasse ces choses, c'est pas bien. Et voyons, c'est pas en tant que chrétien, souvent on se culpabilise pour des choses dont on n'a pas besoin de se culpabiliser et parfois on ne se culpabilise pas alors qu'on devrait changer. 1 hein, Timothée 4 verset 3 5 des gens justement des chrétiens qui voyaient la vie chrétienne en disant ah non 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 en fait ils avaient une philosophie grecque qui les influençait ils considéraient que tout ce qui était matériel c'était pas bien et tout ce qui était spirituel c'était génial et regardez ce que ça donne ces gens là et ils parlent des doctrines de démons juste avant donc vous voyez c'est loin c'est un petit détail <rire> mais qui vient du démon ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Paul met les choses matérielles à leur juste place, elles sont pas mauvaises en soi. Elles doivent juste être prises avec reconnaissance. Réfléchissez bien à ça, quand tu prends quelque chose avec reconnaissance, tu reconnais quoi Tu reconnais ton créateur derrière la création, d'accord Un païen ne voit pas ça, donc qu'est-ce qu'il fait Il va se nourrir de tout ce qui est là. Toi tu vas te nourrir de tout ce qui est là, mais c'est parce que tu vas être reconnaissant vis-à-vis -vis de celui qui les a créés. Nous ne devrions jamais nous sentir coupables de rechercher les plaisirs du monde matériel que Dieu a créé et d'en profiter. » Je cite. « Par contre, prenons garde à ce que l'émerveillement que suscitent ces plaisirs ne devienne pas la motivation principale de notre cœur. Lorsque notre cœur est complètement gouverné par la fascination face aux choses matérielles, nous ne vivons plus pour elles, nous faisons tout pour les obtenir, les préserver, les conserver et en profiter. Un tel comportement matérialiste n'est pas seulement dangereux sur le plan moral, il viole la raison même pour laquelle nous avons été créés. Nos désirs matérialistes ne doivent pas dominer notre cœur et notre style de vie. » Et en fait, il fait référence à 1 Timothée 6, deux chapitres plus loin, où justement, il va dire aux riches de ce siècle, des gens qui avaient les moyens, qui recevaient des bienfaits, de ne pas centrer leur vie sur les bienfaits, mais d'en jouir, mais de les partager, d'être généreux avec les autres. Parce que si Dieu nous les donne, ce n'est pas pour nous, les amis. Oui, c'est pour qu'on survive, qu'on vive, qu'on en jouisse, mais c'est pas ça le but de notre vie. Il nous donne ses bienfaits pour pointer vers lui. Ce message, il est clair dans la Bible. Je recite, n'oublions jamais que le monde qui nous entoure n'a pas été conçu pour satisfaire notre quête existentielle. Oui, il peut nous satisfaire pour un temps. Oui, il peut nous enthousiasmer à court terme. Il peut révéler une beauté capable de nous distraire ou nous apaiser momentanément. Il peut divertir ou instruire, mais il est incapable de nous donner ce que tous les êtres recherchent désespérément, la vie. Toutes ces choses ne vous donnent pas la vie. Vous savez, je prends cette image-là. Chaque année, depuis 52 ans, j'assiste le 14 juillet en France, la fête nationale, on a un magnifique feu d'artifice. Et depuis 52 ans, j'assiste et je fais « waouh, oh Ouah oh. Et quand il y a le bouquet final, je fais « waouh, Ouah Ouah, 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 ouah. Et alors <rire> J'arrive à la fin et je me dis « Ok, c'était super. Et quoi d'autre Ma vie ne va pas changer ?» Vous savez, les Français, on a gagné la Coupe du Monde. On croyait qu'on était déjà au ciel. La plupart des, fonds, des Français sont descendus de la rue. « C'est super, c'est bien, tu as fait la fête. » Le lendemain, quand il fallait aller au boulot, bah finalement, euh, <rire> c'était bien, mais ça n'a pas changé ma vie. Tu vas t'acheter un bel habit, un super smartphone. Moi, je te donne 15 jours avant que tu regardes un autre iPhone. Et ça, c'est quand tu es spirituel. Sinon, c'est une heure. Tu l'achètes et tu vas regarder un autre. Ah oh, purée, le prochain, ça sera celui-là. En fait, <rire> notre cœur est insatiable parce que qu'il n'y a que Dieu, mes amis. Il n'y a que Dieu qui peut le rassasier. Moi, j'aime la réponse parce qu'elle est honnête. Ce qu'il dit ici, admettez-le. Et c'est moi qui parle ici. Hein. Admettez-le, vous n'êtes pas différent de moi. Vous êtes parfois davantage émerveillé par le monde matériel que par le Dieu créateur. Si vous le reconnaissez, ne fuyez pas loin de Dieu. Courez vers lui. Lui seul peut vous donner la miséricorde et la grâce dont vous avez besoin pour gagner votre combat. Mes amis, l'émerveillement en Dieu est une lutte quotidienne, un recentrage permanent. Chaque jour, on doit renoncer à nous-mêmes, je dois renoncer à moi-même et à me charger de la croix de Christ. Chaque matin, je dois faire de Jésus mon plus précieux trésor. Chaque matin, je dois chérir cette relation et l'entretenir le mieux possible. Mes amis, l'Église, elle est indispensable pour que tu luttes dans cette direction. Pourquoi L'Église est là pour t'aider à rester amoureux de Jésus. Pas pour que tu obéisses à des règles. On s'en fiche de ça. Même Dieu s'en fiche. Par contre, s'il a mis ses règles, c'est pour notre bien. C'est pour qu'on reste amoureux de Jésus. L'Église est là pour nous aider à lutter contre notre, contre notre tendance naturelle à chercher notre émerveillement dans les choses matérielles. Et ce message ce matin, il est là pour te recadrer mon ami. Peut-être qu'il y a eu les vacances, tu t'es diverti, t'es parti loin, c'était génial mais mon ami, t'as peut-être oublié que tu dois centrer tes yeux sur l'essentiel parce que c'est lui qui va remplir ton cœur. C'est pas ton voyage à l'autre bout de la terre, ni même à côté de chez toi, ni à la piscine, ni dans tous les loisirs ou les divertissements que tu peux mettre sur la planète. Un bon repas ou je ne sais quoi d'autre. Tous ces plaisirs ont leur légitimité, mais ce n'est pas ça le centre de l'existence. C'est Jésus, mon ami. C'est Jésus, c'est le seul, le seul qui peut nous nourrir durablement et nous satisfaire, nous rassasier. Même un bon steak avec des pommes de terre rissolées et des petits cèpes cuits dans la graisse de canard. Ça ne comblera pas mon vide. Donc il faudra recommencer régulièrement. On prie. Seigneur Jésus, on est tellement facilement détourné, émerveillé par les choses du monde, par ce qui nous entoure. Et à juste titre, il y a des choses fantastiques. Même que les humains ont créé de la technologie, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut faire un wow Mais Seigneur, tu veux qu'on fasse un wow Quel Seigneur nous avons Il est mort alors qu'on était encore des pêcheurs. Seigneur, je veux rester émerveillé par la croix, par Jésus, parce que c'est toi qui peux nous combler, qui peut nous donner la vie. Tu es le seul à pouvoir transformer un cœur de pierre en cœur de chair. Alors Seigneur, aide-nous à garder nos yeux fixés sur toi, qui es l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Aide-nous à centrer, à nourrir correctement notre cœur, s'il te plaît, à le garder précieusement, parce que c'est la chose la plus importante que nous avons et que nous pouvons conserver ici-bas. Aide-nous à colmater les brèches, toutes les failles que nous avons, qui sont bien là. Aide-nous à colmater ces trous béants, peut-être. Et aide-nous à nous intégrer dans l'Église, dans ton corps, parce qu'on a besoin de lui, on peut pas vivre tout seul. Je te prie toutes ces choses, au nom de Jésus-Christ. Amen.